0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Stark und Schön. Mein Name ist Peter Stark. Und ich bin Alexander Krump. Und in diesem Podcast erfährst du, wie du stark und schön wirst. Es ist mir wieder mal soweit. Es ist Stark und Schön Sonntag und es ist ein sehr besonderer Sonntag. Es ist unsere 25. Episode und es ist der 25.12. Also diese Episode kommt am Weihnachtsmorgen raus und das wird auch unser Thema werden. Alex, bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Uh, ja, also Weihnachtsstimmung heißt bei mir immer, dass der Stress ein bisschen da ist, weil ich Angst habe, irgendwelche Geschenke zu vergessen, weil irgendwie viele Geburtstage in dem Zeitraum noch sind und und und. Also bei mir ist es... Meistens nicht so die besinnliche, ruhige Zeit, sondern eher eine Zeit, wo äh, ja ich eben einfach Angst habe und Sorge habe, dass ich da irgendwas vergesse und ich mir 100.000 Jahre geschenk- äh, überlegen muss, was ich welche Person schenke, weil ich darin auch eigentlich nicht allzu gut bin. Und genau, das heißt, ich bin voll in Weihnachtsstimmung, bin froh, wenn dann das Ganze auch wieder vorüber ist. Und genau, wie geht's dir, Peter? Ah, ja, mir geht's ganz gut, ein bisschen müde. Uh,
0: Weihnachtsstimmung irgendwie ist es bisschen alles an mir vorbeigezogen, aber uh, ich habe auch dieses geschenk noch. Also bin auch nicht so der beste Schenker, aber da bei mir alle Kaffee trinken und Co kriegen halt alle Kaffee und 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 sonst ein paar schöne Dinge und das passt dann.
1: Also der einen kriegen eine Kaffeetasse, die andere eine Packung Kaffee, die anderen einen Gutschein, um mit dir Kaffee trinken zu gehen. Perfekt. G-
0: genau so ist es. Weihnachten schon alles dann abgedeckt. Perfekt. Jo, aber es soll in der heutigen Podcast-Episode eh um Weihnachten gehen, äh, aber nicht ums Geschenke kaufen. Also wie schon gesagt, da sind wir nicht die besten Berater in der Richtung hin. Es soll um die Ernährung in den Feiertagen und Co. gehen. Also wie verhalte ich mich äh, als Athlet oder jemand, der auf seine Linie achtet oder seinen Progress im Training und Co. an den Feiertagen? Und ja, ich würde auch mal sagen, da gibt es so zwei Richtungen. Man kann es genießen oder man geht es mit Bedacht an. Und ich glaube, das hängt schon ein bisschen ab, in welcher Phase man sich einfach auch befindet. Weil wenn man jetzt in der Offseason ist, dann geht es ja darum, dass man ein bisschen pusht, ein bisschen schwerer wird und co, da kann man die Weihnachtsessen, glaube ich, dann schon auch nutzen. Und wenn man auf Diät ist, ich glaube, da muss man dann einfach ein bisschen aufpassen. Oder das Ganze als Refeed oder sonstiges nutzen. Alex, wie stehst du dazu?
1: Ja, eh sehr, sehr ähnlich. Also, weil wie du richtig gesagt hast, das kommt einfach drauf an, ähm, für mit um wen geht's, was ist das Ziel, was in welcher Phase ähm, befindet sich die Person und 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 deswegen ähm, ist es da einfach wichtig, dass man keine pauschale Antwort irgendwie geben kann, weil für den einen passt das eine und für den anderen passt das andere. Also ich glaube, worauf wir, also ich würde vielleicht sagen, dass wir so ein bisschen die Use Cases so ein bisschen durchbesprechen, was eventuell für welche Person, die sich in dieser Phase gerade befindet, am sinnvollsten wäre und auch da heißt es, wenn wir das sagen und so ein bisschen empfehlen, dass das jetzt nicht der einzige Weg ist, natürlich kann man eben es immer strikter angehen, man kann es immer lockerer angehen, das muss sich für einen selbst einfach richtig anfühlen und sollte natürlich den langfristigen Ziel dann irgendwie nicht im Weg stehen und das quasi nicht sabotieren. Also ich würde sagen, wir beginnen direkt mit so einem Extremfall und das wäre eine Wettkampfvorbereitung und zwar viele, die halt eben im früher starten, sind vielleicht jetzt schon auf Diät, ähm, gerade vor allem wenn sie die GmbF anpeilen, weil die einfach enorm früh ist. Also ich glaube, die ist am 23. Ähm, März, äh, was oh. einfach ein enorm frühes Datum auch ist. Also nach 25., also der 24. oder 25. März. Aber keine, also erstmal keine Ahnung, was sich die GMBF dabei gedacht hat, dass die den Termin nehmen. <lacht> ähm, aber eben, da muss man einfach schon über Weihnachten und Co. jetzt diäten, damit dann die Form auch passt, damit das auch alles stressfrei geht und da ist aus meiner Sicht die Devise, wenn ich einen Wettkampf bestreite, dann werde ich da auch schauen, dass ich on track bleibe und on track heißt, dass wenn ich ein Defizit fahren möchte, dass ich ein Defizit fahre oder wenn ich auf Erhalt bin eben durch einen refit Diet Break whatever, dass ich da dann auch entsprechend ähm, auf Erhaltungskalorien bleibe und nicht krass überschieße. Sprich in diesem Fall muss man einfach entsprechend strikt bleiben. Und strikt heißt halt für den einen, dass er vielleicht wirklich seine ganzen Meals für den Tag durchpreppt, dass man dann halt eben zum Heiligabend, wenn man das mit Freunden oder Familie verbringt, ähm, dass man dort mit seinem Meal Prep hinkommt und auch wenn natürlich dann alle einen irgendwas einreden wollen, gehe, das ist ja nicht so schlimm und ist bisschen davon, ist bisschen davon, dass man dann trotzdem strikt bleibt und sein Ding einfach durchzieht, äh, weil es ist halt so, Weihnachten ist eh jedes Jahr, Wettkämpfer sind vielleicht alle zwei, drei, vier Jahre und ähm, ich würde persönlich da dann nicht das Risiko eingehen wollen, ähm, um da die Form irgendwie drunter leiden zu lassen. Natürlich, wenn es beispielsweise irgendwas gibt, am ähm, Weihnachtsabend, was einfach gut trackable ist, sprich, wenn man sowas macht wie Raclette oder ähm, Fondue oder sowas, was quasi einfach nur Fleisch anbraten ist, plus halt eben so ein paar Beilagen selbst auch zubereiten, Ähm, auch das kann man dann gut eyeballen, vor allem wenn man erfahrener ist und Co., Ähm, aber natürlich muss das dann für einen selber passen. Weil wenn man da der Typ ist und dann Angst hat, gut, äh, ich stresse mich die ganze Zeit und kann eigentlich diesen sozialen Aspekt, worum es ja eigentlich wirklich geht zu Weihnachten, gar nicht mehr genießen, weil ich die ganze Zeit an Essen denke und die ganze Zeit mit der Tracking-App daneben sitze und die ganze Zeit abwiege und, und, und. Dann ist wahrscheinlich das eigene Essen mitbringen einfach ein bisschen angenehmer, ähm, weil dann kann man sich eben da auf die anderen Leute besser fokussieren und Co. Wenn man das aber zu einer gewissen ähm, ohne dass, sage ich mal, dann Lockerheit da bewahren kann und das einen selber einfach nicht stresst, dann spricht halt eben auch nichts dagegen, da natürlich mitzuessen. Hauptsache eben, dem Ziel steht nichts im Weg beziehungsweise man sabotiert sich da einfach selber nicht, dass dann die Form am Tag X darunter leiden könnte.
0: Eben, ich glaube, das hängt auch sehr stark davon ab, wann ist Tag X, wenn der eben noch länger entfernt ist. Also wir jetzt bei der GMBF da vier Monate noch hin sind, dann kann man das, glaube ich, einfach schon geplant angehen aber etwas lockerer angehen, ähm, weil noch einfach genug Zeit liegt. Wenn es knapper liegt, also dann äh, ist vor, also Meal Prep und und einfach kein Risiko eingehen, auf alle Fälle der richtige Weg auch meiner Meinung nach. Man muss sich halt eh immer fragen, ob es am Weihnachten halt nur ums Essen geht, gell? <lacht> oder einfach wirklich äh, um die Zeit mit den Liebsten zu genießen, mit der Familie zu genießen und Co. Und ich sage auch den Weihnachtsgedanken zu feiern, Natürlich ist Essen überhaupt, ich glaube, bei uns im deutschsprachigen Raum einfach was sehr, sehr Schönes und Gemeinschaftliches. Aber ähm, ja, muss man da einfach seine Ziele abstecken und, und, und Prioritäten dann auch setzen. Ähm, wenn jetzt, also wie Alex schon gesagt hat, Meal Prep, wenn die Dinge trackbar sind, einfach tracken und co, aber auf alle Fälle äh, vorbereitet in das Ganze reingehen. Wenn man jetzt in seiner Aufbauphase ist. Ich glaube, dann kann man das ein bisschen lockerer angehen. Das hängt davon, also das Gefühl danach ist einfach immens wichtig. Und das kennt man ja schon. Wenn man jetzt zu einer, wenn man der Typ ist und zu einer Weihnachtsfeier geht und da einfach reinhaut und sich danach schlecht fühlt, dann sollte man es vielleicht nicht machen. Egal, in welcher Phase man sich befindet. Also dann dann, äh, sagt einem ja schon... Da, da, der Körper so hey das ist das ist nicht deins, wenn nachher deine Verdauung drunter leidet und am nächsten Tag schlecht drauf bist die Vorwürfe machst und co ja dann mach einfach nicht dann geht er besser rein oder überfrisst dich nicht oder oder ja einfach ein bisschen sauberer das Ganze angehen aber in der Offseason, ich sag wenn das Ziel ist Gewicht zuzulegen ich glaube dann muss man da auch ja nicht mit der ärgsten Vorbereitung oder sonst was reingehen kann auch das Essen da einfach etwas freier gestalten
1: Definitiv. Also das ist auch aus meiner Sicht wieder, was man halt einfach von dem Tag haben möchte und welcher Typ man einfach ist. Also ich finde auch, dass man da verschiedene Strategien einfach angehen kann. Sprich, ich kann einfach den ganzen Tag, blöd gesagt, nicht tracken und einfach sagen, gut, ich konzentriere mich halt auf die Basics, was einfach heißt, dass ich schaue, dass ich halt ähm, eben ein paar Meals mit ausreichend Proteinen esse und dort vielleicht ein paar Greens und Co. dabei habe, damit da einfach eben ich untertags mich nicht irgendwie zu Tode hunger, dass ich dann erst am Abend komplett eskaliere, dass ich da auch schaue, dass wenn ich weiterhin Hunger habe, beziehungsweise wenn ich Hunger bekomme, dann eben auch einen kleinen snack esse, eben dort genau dasselbe, Proteine, ähm, Gemüse und ähnliches, um einfach da auch ein bisschen zu puffern, damit ich dann auch den Abend dann einfach schön gemütlich genießen kann. Man kann natürlich auch den ganzen... Tag einfach komplett durchtracken, wenn man das möchte, sprich, dass man eigentlich ganz normal weiter isst, ganz normal weiter trackt uh, und dann einfach am Abend halt quasi statt seinen Meal Nummer drei, vier, fünf, was halt ansteht, dann einfach ein ungetracktes Meal ist und dort dann blöd gesagt auch so ein bisschen vielleicht einfach drauf scheißt, wie viel Kalorien das jetzt hat, ob das jetzt so super gut in den Makros reinpasst und nicht, sondern da einfach dann ja eben das Beisammensein mit den anderen genießt, eben das Essen auch entsprechend genießt und da Eben wie du gesagt hast, gerade wenn man sich im Aufbau befindet, dann fällt sowas meistens ja eh nicht ins Gewicht und ist vielleicht sogar eher gut, wenn eben der Überschuss sonst eh nie so ganz da ist oder wenn man sowieso gerade sich immer schwerer tut mit dem Zunehmen, dass man sich da so einen kleinen Boost gibt. Ähm, Man kann da natürlich auch so einfach Kalorien offen lassen und den ganzen Tag so ein bisschen drauf vorbereiten Ähm, oder man kann Eigentlich auch einfach mal Bodybuilding für einen Tag sein lassen, weil wir haben ja genug Tage im Jahr, wo man dann eben weiterhin wieder diesem Ziel nachgehen kann. Und wenn man jetzt ein, zwei, drei Tage im Jahr dann einfach bewusst Pause davon macht, kann das einem vielleicht auch sehr, sehr gut tun und kann darüber vielleicht dann auch einfach wieder mehr Energie schöpfen, dass man dann entsprechend fokussiert weitermacht.
0: Man muss einfach seinen eigenen Benefit aus dem Ganzen rausziehen und sich nicht selber schaden mit der ganzen Aktion. Das ist halt wichtig. Alex, wie gehst denn du da mit besten Beispiel voran? Also wie wie, wie hast denn du dir das geplant oder hast noch gar nichts geplant?
1: wie schaut das um, aus? Genau, also so wirklich geplant habe ich nichts. Also ich werde da relativ planlos reingehen. Es wird aber ziemlich sicher so ablaufen, weil ich ähm, ja aktuell eh in einer Phase bin. Ähm, übrigens, ich habe die 100 Kilo geknackt und dadurch noch weniger Hunger, Hunger als sonst. Und äh, deswegen äh, kann ich da mit gutem Gewissen einfach reingehen, weil ich eh weiß, ich werde, wenn ich nicht tracke, eher sogar zu wenig essen. Ähm, also wenn ich tracke, schaue ich, dass ich so circa auf 4, 2, 4, 3 Uh, also 4.300 Kalorien so circa kommen und wenn ich nicht tracke, dann lande ich so meistens irgendwo so zwei zwischen 3, 6 und drei 8, was eben dann den Überschuss halt natürlich bisher bisschen auffrisst und nicht mehr existent werden lässt, um, aber das finde ich okay, weil so also kann ich dann gut eben einfach nach Hungergefühl essen, kann sehr entspannt das Ganze angehen, muss eigentlich an überhaupt nichts denken, sondern kann eben, wie schon gesagt, einfach essen, worauf ich Lust habe, wie viel ich Lust habe und schaffe so eigentlich gerade aktuell gut das Gewicht zu halten. Das ähm, Einzige, wo ich natürlich bewusst etwas darauf achten werde, ist, dass in jeder Mahlzeit weiterhin noch Protein vorhanden ist, einfach weil ich da immer sicher gehen möchte, dass ich eben meinen Proteinbedarf gedeckt habe, damit da auch über diese paar Tage der, der Hypotrophie, die Hypertrophie weiterhin funktionieren kann, sprich, dass weiterhin Muskelmasse auch aufgebaut wird ähm, und genau deswegen... Äh, wird das so circa meine Planung sein, weil ich eigentlich eh gar nichts essen würde am liebsten. Und wenn ich dann einfach so äh, frei raus, einfach entspannt, ähm, quasi äh, nichts eintrecke und mir keine Gedanken darüber mache, dann kann ich mich viel besser auch auf die Konversationen und Co-Fokussieren, damit da einfach die Zeit im Vordergrund mit den anderen Personen steht und nicht irgendwie das Essen.
0: Wie ist das so deine Planung? Also, ähm, bei mir ist so, dass am 24. haben wir so ein... Äh beim Weihnachtsessen eher gegen Abend hin und wird so ein kleines Buffet vorbereitet, also kann ich mir da eh auswählen, was ich brauche. Und ich halte einfach meine Mahlzeitenfrequenz ganz normal bei. Also in der Früh trinke ich wir einen Shake, dann habe ich zwei Mahlzeiten, dann habe ich ein Training. Weihnachten habe ich auch einen Trainingstag. Dann habe ich nach dem Training noch zwei Mahlzeiten. Und dann nehme ich mir halt die postworkout workout mahlzeit her und werde die dann mit der Familie so gestalten, dass die auch einfach freier ist, werde nicht tracken, werde trotzdem schauen, dass ich jemand sich alles rein, rein kipp Und ja, nach am Abend einfach die letzte Mal so ein bisschen kleiner gestalten und dann hat es auch nicht so den großen Impact. Dann, ja, es mir auch mit Verdauung in dem Ganzen und allem einfach gut.
1: Genau. Also hört sich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr entspannt an. Eben, ich glaube, wir wiederholen sie immer wieder. Einfach das machen und ähm, einfach das genießen was man essen kann, das genießen, dass man die Zeit mit den anderen Leuten verbringen kann und ich glaube, das Einzige, was wichtig ist, ist, dass man vielleicht hier ein bisschen Bewusstsein auch einfach reinbringt, dass ich eben das natürlich auch jetzt dann nicht als Ausrede nehme, um quasi komplett zu bingen und komplett zu eskalieren, äh, einfach weil es nicht geil ist, vielleicht im Moment kurz Mal bei den ersten zwei, drei Pissen, aber dann irgendwann spätestens nach einem achten Teller, äh, wenn dann der Ranzen schon so richtig steht und die Hose eigentlich nur noch zu eng wird, äh, plus dann man die ganze Zeit eben so schlecht, müde und co. ist, lethargisch und sich dann am nächsten Tag noch mehr darüber ärgert, dass man sich so verhalten hat, wie man sich wahrscheinlich nicht verhalten möchte, außer man plant es natürlich, vielleicht gibt Gibt Leute, die eine 10.000-Kalorie-Challenge oder sowas zu Weihnachten machen? Ähm, Perfekt. Vielleicht der Idee für ein YouTube-Video? Ja, ähm, das wäre traumhaft. Wie viel,
0: <lacht> wie viel Weihnachtsessen kann man in einem Sitting wegessen? Genau.
1: genau. Also was da, eben wie gesagt, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Ähm, eine, eine, eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, wenn Leute keine Wettkampfathleten sind und eigentlich gerade Diät machen oder abnehmen wollen. Wie sollten die aus deiner Sicht Weihnachten angehen?
0: Also ganz ehrlich, wenn es normale Leute sind, die mit normalen Bedürfnissen und Co., will ich einfach an dem Tag auf Erhalt gehen und fertig und die Zeit genießen. Schauen, dass man sein Eiweiß hittet, schauen, dass man seine Kilokalorien hittet und wenn das Platz hat darin, dann passt das perfekt. Aber... Ja, hat es wenig Sinn, sich an diesen Tagen zu geißeln. Das weiß nicht, ob das so unterstützend ist, weil man ja. sehr viel drauf, drauf setzt natürlich. Definitiv. Und was nur dazusagen will, das ist auch immer so wild. nur weil die Familie einem äh, den Teller voll macht, oder das ist das ist nämlich glaube ich immer so ein Ding. Nur weil die Mama daheim oder sonst irgendwas einmal den Teller voll macht mit Essen oder sowas, man muss nicht den ganzen Teller der essen. Das ist auch immer das. Man kann man kann auch auch sagen, oh jetzt ist jetzt habe ich genug gegessen. Das ist nämlich auch immer so ein Ding. Nur weil sieben Gänge vorbereitet werden, heißt nicht, dass man alle sieben Gänge essen muss. Das ist auch, wenn es da immer wieder so, so zwischenmenschliche Geschichten nachher gibt mit, warum isst du jetzt nicht auf, ist nicht gut genug oder sonst was. Man, man kann sich da einfach ein bisschen äh, selbst was Gutes tun. Diesen so sozialen Zwang, äh, ja, ein bisschen äh, verweigern.
1: Definitiv. Also ich glaube, es gibt da eh diesen schönen Spruch, also den ich dann auch gerne meinen Leisterleuten weitergebe, Es kommt nicht auf die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester an, sondern viel, viel mehr um die Zeit zwischen Silvester und Weihnachten. Weil in diesen zwölf Monaten Roundabout da ist es wichtig, dass man da entsprechend on track bleibt zum Großteil der Zeit, dass man da seinen Ziel näher kommt und dass man da die Basics hittet. Und eben wenn man nicht an diesen Tagen komplett eskaliert, ähm, dann wird das eigentlich so gut wie gar nicht ins Gewicht fallen. Und da eben gelten die gleichen Strategien, die wir vorher auch besprochen haben. Einfach mit dem gehen, womit es sich am besten anfühlt. Äh, schauen, ob man eben teilweise trackt, ob man gar nicht trackt. Ähm, und da einfach schauen, dass man eben dann einfach den Tag gut genießt, gut vorüberbringt. Die Tage sind ja meistens, das ist ja vielleicht eben nicht nur einmal essen, sondern vielleicht eben zwei-, dreimal essen und so. Aber da einfach mit dem Gehen, was für einen selbst am besten passt in der Situation, das kann sich ja auch von Jahr zu Jahr ändern, einfach weil sich natürlich auch die Phasen und Co. ändern und ähm, das heißt, dass man da vielleicht einmal etwas strikter ist und einmal etwas lockerer.
0: Ja, sonst wie schon gesagt, Protein und Co., äh, Protein und äh, Wedges äh, bringen es halt immer das geht halt nicht mehr.
1: Genau, also das, das ist, ist auch für generell Leute, die vielleicht viel Hunger haben und da eher Angst haben, dass es sich dann überessen Essen ähm, so hart klingt, dann könnte man auch überlegen, wenn man dann am Essen sitzt oder so, dass man quasi so eine Art äh, Protein und Wasserloading betreibt, dass man eben einfach, der erste Teller ist halt eine riesige Portion mit viel Proteine, mit viel Gemüse, um da einfach viel Volumen reinzubekommen, dazu einen halben Liter Wasser, dann ist der Magen schon mal gut voll und dann sollte das Sättigungsgefühl auch relativ schnell einset- äh, einsetzen. Dann ist es halt nur wichtig, dass man darauf auch hört und dann nicht den Guster vielleicht nachgibt, weil äh, ich glaube, jeder hat den Spruch schon mal gehört, dass der Süßigkeitenmagen immer noch leer ist äh, und den muss man und das stimmt halt in Realität nicht. Da muss ich jetzt leider ein bisschen Mythbusting betreiben. Als Mensch hat man nur einen Magen. Es gibt keinen Süßigkeitenmagen. Und wenn man voll ist, wenn man satt ist, dann kann man aufhören zu essen und muss nicht noch was Süßes hinterher schieben. Auch wenn der Gusto da ist. Warum hast du das getan, Alex? <lacht> ich kann es wieder den gerade zerstören.
0: Ja. <lacht> es gibt das Christkind nicht. <lacht> das war ja, perfekt. Ja. Uh, unsere nächste Episode wird ja uh, genau am ersten rauskommen. Und wir würden ein riesen Thema verabsäumen, über das wir auch noch sprechen können. Und den Leuten, das zu spät erst diesen Tipp mitgeben. Alex, wie heißt du es mit Alkohol? Beziehungsweise wie heißt es mit deinen Kunden, mit den Leuten, die du berätst? wie Wie sollen sie mit ihrem kleinen Alkoholiker in sich umgehen über die Feiertage?
1: Ja, ähm, also ich bin ja tatsächlich jemand, der sehr, sehr wenig, bis eigentlich fast gar keinen Alkohol konsumiert. Ähm, also hier und da vielleicht zum Anstoßen, ähm, weil einfach sowohl der Geschmack als auch die Wirkung nicht dem ganzen entspricht, was ich haben möchte. Plus natürlich, man muss auch die Kalorien immer berücksichtigen. Und gerade als Bodybuilder hat man das auch immer im Hinterkopf wie es andere Leute handhaben wollen, die das gerne konsumieren und co. Also beispielsweise eben auch äh, Sekt, Wein, Prosecco, whatever. Ähm, da sage ich auch, es ist grundsätzlich jetzt nichts Schlechtes. Man muss eben nur bedenken, es hat halt einfach Kalorien. Das heißt, da entsprechend auch das Dosieren oder die Ernährung halt darauf anpassen. Plus natürlich äh, nur so viel konsumieren, solange man sich selber noch gut fühlt, solange man keine negativen Folgen an den nächsten Tagen verspürt. Und ähm, meistens eben so, ich will es jetzt gar nicht sagen, so ein, ein Gläschen zur Entspannung und Co., aber eben für diesen sozialen Aspekt, weil das ja einfach so präsent bei uns ist, kann man schon machen, ohne dass man jetzt irgendwie Gains verliert, ohne dass man ein schlechter Athlet ist, ohne dass man ein schlechter Mensch ist. Das heißt, da kann man ruhig zuschlagen. Es sollte, wie schon gesagt, so wie beim Essen und Co. auch einfach immer nur mit Maß und Ziel sein. Das heißt, für den einen, der vielleicht eben regelmäßiger trinkt, der kann da ohne Probleme vielleicht eben zwei, drei Gläser gut angenehm wegstecken, ohne dass er dann am nächsten Tag komplett, zum, komplett fertig ist und plötzlich sein Essen, seine Steps, sein Training, whatever, vielleicht nicht mehr reinbekommt. Für eine andere Person heißt das vielleicht gar nichts trinken und für die andere heißt das halt eben, es wirklich bei einem Gläschen dann sein zu lassen. Aber da auch einfach aus meiner Sicht mit dem gehen, was sich für einen gut anfühlt, worauf man so ein bisschen Lust hat, also dafür sind ja so Ausnahmetage natürlich auch ein bisschen da und wenn das Ganze ja dann nicht zu regelmäßig passiert und zu exzessiv passiert, dann kann man das Ganze eben, wie schon gesagt, auch regelmäßiger machen, also gibt es viel, viel wichtigere Faktoren, was den Fortschritt bringt was so im Muskelaufbau, Diätverfolgung hoch angeht, anstatt dass ich hier und da mal uh, auf ein Gläschen verzichte.
0: Vollkommen, die Menge macht einfach das Gift und da können wir auch eh kurz einmal einhaken, was macht Alkohol eigentlich? Also man kann sich, wenn man mehr trinkt, schon uh, darauf einstellen, dass Recovery leidet vom Training her und Co., dass man sich vielleicht nicht so, sondern sich erholt am nächsten Tag und sonstiges fühlt. Es stört auch, was ich weiß, den Fettstoffwechsel. Also man muss da einfach ein bisschen vorsichtig sein, was man nachher einfach zu sich nimmt und isst und Co. Und ja, aber wie schon vorher besprochen und wie der Alex auch schon gesagt hat, die Menge macht das Gift und die, die Gewohnheit halt auch. Also man soll sich jetzt Weihnachten oder die Feiertage nicht rausnehmen, um alles über den Haufen zu schmeißen, was man sich vorher erarbeitet hat. Also sich voll zu stopfen und voll zu trinken oder sonstiges ist jetzt nicht nicht die beste Sache. Und wenn man das macht, dann sollte man da ganz positiv draus rausgehen und es einfach genießen und sich nachher nicht nicht schlecht fühlen. Und sonst sollte man es einfach lassen.
1: Also was was ganz, ganz wichtig ist, dass man das Ganze quasi als Lifestyle sieht und dass auch wenn Feiertage da sind, ähm, man natürlich trotzdem weiterhin seinen Zielen näher kommen möchte. Nur es ist äh, quasi, man darf halt auch nicht an irgendwie schwarz und weiß denken, dass es nur On-Track gibt und Off-Track gibt, sondern dass da halt eigentlich 99,99% Graubereich drinnen ist, äh, wo man sich aufhalten kann. Und es auch durchaus okay ist, wenn man mal ein, zwei Tage im Jahr eben. Vielleicht nicht so schnell Progress macht, langsamer Progress macht, einfach bewusst einen Pausentag auch einbaut und, und, und. Das wird eben langfristig nicht ins Gewicht fallen, weil es gibt viele, viele Punkte, die deutlich wichtiger sind und es gibt viele, viele Tage mehr im Jahr, wo man dann entsprechend dem Ziel noch fokussierter und besser näher kommen kann.
0: Willkommen. Und ich sage, wenn es auch passiert, einfach dann nächsten Tag die Routinen weiter beibehalten und Co. Also das Problem ist, wenn man dann zum Kompensieren anfängt und sich noch länger eigentlich aus seiner aufgebauten Routine rauszieht. Ja, also sind wir eigentlich hier viele Fälle durchgegangen.
1: Ja, also von meiner Seite
0: aus gibt es nichts zu sagen. Jetzt müssen wir ja. uns noch für 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 den Tag nach Silvester was einfallen. Da, ah,
1: Das, das wird hat, gut. Hat schon ein Thema. Ich habe auch schon ein Thema, das wird gut. Bin gespannt. Okay. Yes, ja, dann möchte ich mich wie immer für alle ZuhörerInnen bedanken, die bis dahin dran geblieben sind. Da wie immer gerne die Podcast-Episode in eurer Social-Media-Plattform teilen und eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer da lassen. Und in diesem Sinne klinke ich mich mal aus und, sag und wünsche euch allen schöne Feiertage. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Weihnachtsfest feiern können Und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder.
0: Hohe Weihnachten.
1: Ho, ho, ho.